0: Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen ja auch den gestrigen Abend genutzt, um zurückzuschauen auf das alte Jahr. Heute ist nun der Beginn des neuen Jahres. Und das ist ja immer so ein Anlass, wiederum nach vorne zu schauen. Was wird das neue Jahr wohl bringen? Was liegt an? Was muss im neuen Jahr vielleicht sein? Was muss getan und was muss erledigt werden? Was möchte ich aber vielleicht auch gerne erreichen? Das sind so die Gedanken, die man sich an so einem ersten Tag eines neuen Jahres vielleicht machen kann. Nun hat so ein Blick nach vorne, so ein bisschen sowas wie ein Blick in die Zukunft hinein, der hat ja immer etwas Ungewisses, ein bisschen etwas Spekulatives vielleicht an sich. Denn keiner von uns weiß ja so wirklich, was auf ihn zukommt. Wir vermuten, wir ahnen das ein oder andere, wir erwarten vielleicht auch manches, manches nehmen wir uns vielleicht sogar fest vor. Und doch können wir es nicht so richtig wissen. Es gibt kaum etwas, was wir über das neue Jahr mit Sicherheit sagen können. Man kann das vielleicht so ausdrücken oder so formulieren, im Blick auf die Zukunft, im Blick auf das neue Jahr, da sind wir vielleicht wie Wanderer im dichten Nebel. So wie gestern, wenn der ein oder andere vielleicht nach Mitternacht nach Hause gefahren ist und es ja sehr neblig war. Wir sind auch wie solche Wanderer durch den Nebel die sich mit Blick auf die Zukunft nur langsam vorantasten können, ohne so ganz wirklich zu wissen, wo der Weg ist und wo das Ziel eigentlich liegt. Und deswegen ist für viele Leute, glaube ich, der erste Tag des neuen Jahres auch mit gemischten Gefühlen durchaus verbunden. Neue Chancen einerseits, die das neue Jahr mit sich bringt, eine offene Zukunft, die, wenn sie richtig gestaltet wird, auch gut werden könnte. Aber... Auf der anderen Seite eben auch Unwägbarkeiten, Ungewissheit, Unsicherheit, vielleicht sogar manchmal Angst vor dem, was kommt. Mindestens genauso, wenn nicht noch viel mehr verunsichert, waren auch die Jünger von Jesus, als er sich kurz vor seinem Tod von ihnen verabschiedet. Beim letzten gemeinsamen Essen, da kündigt er an, dass er sehr bald sterben wird. Und während er davon spricht und während er immer weiter redet darüber, werden die Jünger immer unruhiger. Sie werden von Angst gepackt. Sie hören das, was Jesus sagt, schauen auf das, was da auf ihn und auf sie als seine Jünger zukommt und sie merken, es gibt gar nichts, was wir tun können. Wir haben es nicht in der Hand. Wir wissen nichts wirklich über die Zukunft und wir verstehen auch so wenig von Gottes Plänen, von dem, was er vorhat. Es ist in dieser für sie bestimmt sehr, sehr schwierigen und, wie gesagt, auch angsterfüllten Situation, dass Jesus das sagt, was wir gerade schon in der Lesung gehört haben. Ich lese es noch einmal in einer anderen Übersetzung, Johannes 14, 1-6. Sagt Jesus in diese Situation hinein zu seinen Jüngern, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch ja nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, dann werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Jesus redet mit seinen Jüngern auch von der Zukunft, von dem, was kommen wird. Er weiß das schon, dass die Zeit, die jetzt unmittelbar vor seinen Jüngern liegt, dass das eine sehr schwere Zeit für sie werden wird, eine Zeit voller Unsicherheit und voller Furcht. Und darum redet er vorab noch einmal mit ihnen und er macht ihnen Mut. Ich glaube, sein Ziel ist, er möchte ihnen Halt geben in einer eigentlich haltlosen Situation. Und er tut das, indem er seine Jünger an den himmlischen Vater verweist. Er lenkt ihren Blick und auch ihre Gedanken auf den Himmel. Er zeigt ihnen oder er malt ihnen gewissermaßen vor Augen, Diese Welt Gottes, die neue Welt Gottes. Vers 1 und 2, habt keine Angst, glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters, also dort wo er ist, dort gibt es viele Wohnungen. Dort ist viel Platz. Wir Menschen, wir neigen, glaube ich, oft dazu, in Krisensituationen und in Krisenzeiten eher zurückzuschauen, eher nach hinten den Blick zu wenden. Oft idealisieren wir dann die Vergangenheit so ein bisschen und wünschen uns dann in vermeintlich bessere Zeiten zurück. Wir machen das nicht deshalb, weil tatsächlich früher alles besser war. Ich glaube, wir machen das deshalb, weil wir früher, selbst dann, wenn es nicht besser war, aber immerhin schon kennen. Eine harte Vergangenheit, die wir aber sozusagen im Griff haben, von der wir schon wissen, wie sie aussieht... Die ist uns manchmal lieber und erscheint uns manchmal besser als eine unbekannte Zukunft, die deshalb mit viel Angst verbunden ist. Auch die Jünger haben in dieser Situation ganz bestimmt das Gefühl, dass sie keinen richtigen Weg nach vorne sehen können und dass sie kein Ziel vor Augen haben. Aber Jesus lässt es nicht zu, dass sie nach hinten schauen. Hätte man ja gut machen können in dieser Situation. Man hätte sich ja wunderbar an die vergangenen drei Jahre erinnern können wo sie zusammen durch die Lande gezogen sind und was sie alles erlebt haben. Nein, das tut er nicht, sondern er weist sie an, nach vorne zu schauen. Er will nicht, dass die Jünger irgendwie in einer wohlig verklärten Vergangenheit ihren Halt suchen. Nein, er will, dass sie sich in Gottes Zukunft festmachen und verankern. Sinngemäß sagt er zu ihnen, euer Platz ist in Gottes kommender Welt. Dort habt ihr eine ewige Heimat. Ein Zuhause, das sozusagen nicht den ständigen Wechseln und Wandeln in dieser Welt unterworfen ist. Dort seid ihr zu Hause. Wer Jesus kennt und wer ihn seinen Herrn nennt, der soll tatsächlich von der Zukunft, von dem, was noch kommt, mehr erwarten als von der Vergangenheit. Das ist manchmal nicht leicht, aber das ist das, was Jesus seinen Jüngern hier vor Augen malt. Wir sollen von der Zukunft, von Gottes Zukunft, mehr erwarten als von der Vergangenheit. Nicht aus einem naiven Optimismus heraus. Nicht, weil wir sagen, ach ja, es wird schon irgendwie alles gut werden. Nein, sondern eben weil die Zukunft in Gottes Hand ist. Weil es Gottes Zukunft ist. Darum redet Jesus dann ja auch davon, dass er seinen Jüngern von dort aus Gottes Zukunft sozusagen wiederum entgegenkommen wird in Vers 3 sagt er, wenn alles bereit ist, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir holen. Und dann werdet ihr dort sein, wo ich bin. Jesus gibt uns ein neues Ziel, eine Heimat, ein Zuhause, das dauerhaft ist. Er will, dass wir dort in Gottes Zukunft verankert sind. Und ich glaube, das stimmt, das stimmt bis heute und das trägt bis heute. Das wäre diese neue Welt Gottes, das vor Augen hat und für wen das das Ziel ist im Leben, der braucht tatsächlich keine Angst mehr zu haben, auch in solchen Momenten der Unsicherheit, dann, wenn man manchmal irdisch kein Ziel vor Augen sieht. Wenn alles im Fluss ist und alles verschwimmt in solch einer Umbruchssituation, dann sollen wir daran denken, diese Welt ist nicht alles. Wir haben einen Platz bei Gott. Das ist eine gewaltige Verheißung, die Jesus seinen Jüngern in dieser schwierigen Situation vor Augen malt. Gottes Ewigkeit. Nichts weniger als das. Er malt ihnen Gottes Ewigkeit vor Augen. Und doch scheint dieses große Ziel, was einerseits toll und faszinierend ist und eine wunderbare Verheißung ist, gleichzeitig scheint dieses große Ziel Gottes Ewigkeit für uns ja manchmal noch sehr, sehr weit weg zu sein. Und dann fühlt sich Gottes neue Welt so an wie ein sehr ferner Ort, von dem man zwar schon mal irgendwie gehört hat, aber der irgendwie sehr irreal ist. Und der Weg dahin scheint dann noch wahnsinnig weit zu sein, wenn wir so in unserem Alltagsleben drin stecken. Und vielleicht manchmal auch feststecken. Vielleicht hat das mancher von Ihnen ja auch gerade gedacht, als ich das alles so gesagt habe. Dass Sie vielleicht gedacht haben, naja, schön, okay, dann haben wir ein Ziel. Und irgendwann einmal komme ich vielleicht in Gottes Reich. Aber was ist denn bis dahin? Wie kann ich denn heute leben? Wie komme ich hier und jetzt mit meinem Leben zurecht? Vielleicht wissen Sie einerseits um dieses himmlische Ziel und haben aber trotzdem das Gefühl, Tag für Tag im Nebel zu stochern. Und fragen sich dann vielleicht manchmal, wer zeigt mir denn den Weg dorthin zu diesem großen Ziel? Dann geht es Ihnen auch genau wie den Jüngern von Jesus damals In dieser Situation. Als Jesus nämlich das alles sagt, als er vom Haus des Vaters redet und dann seinen Jüngern verspricht, dass er dort bei Gott einen Platz für sie vorbereiten wird, da hören die Jünger das alles. Und vielleicht tröstet sie es ja sogar auch ein wenig. Das kann ja sein. Vielleicht tut es ihnen im Herzen gut, das zu wissen, dass sie dort eine Heimat bei Gott im Himmel haben, dass dort ein Platz für sie reserviert ist. Aber dann sagt Jesus fast so ein bisschen, beiläufig fast wie nebenbei vers 4 sagt er den Weg dorthin kennt ihr ja und da platzt es aus den jüngern heraus vers 5 nein herr widersprach ihm thomas wir wissen ja nicht einmal wo du hingehst wie sollen wir dann den weg dorthin finden eine himmlische heimat zu haben ist gut einen platz bei gott zu haben ist tröstlich aber wenn das so weit weg scheint und der weg dahin so unklar scheint dann bleibt ja immer noch diese Unsicherheit. Was sollen wir denn tun bis dahin? Man könnte fragen, wie können wir denn leben jenseits von Eden? Wie findet man Orientierung auf all diesen verschlungenen Faden und Irrwegen, die es so durch dieses Leben hindurch gibt? Wie findet man den Weg durch das Dickicht des Lebens hindurch? So fragen auch die Jünger voller innerer Unruhe. Und Jesus gibt ihnen darauf eine recht kernige Antwort. Vers 6 sagt er, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Viele stoßen sich ja an dieser Aussage Jesu. Gerade für uns heute, so in unseren modernen Ohren sozusagen, da klingt das arrogant und anmaßend. Manche hören das und ärgern sich dann darüber und fragen, was soll das? Warum muss Jesus so hart formulieren, so exklusiv Hätte Jesus nicht sich als einen Weg zu Gott bezeichnen können, einen von vielen, dann hätte wohl kaum jemand heutzutage ein Problem damit. Wir sind das ja heute gewöhnt, von verschiedenen Wahrheiten in Anführungszeichen zu sprechen. Es ist üblich geworden, dass man sagt, Na ja, jeder hat halt seine Wahrheit und die sollen dann eben alle gleichwertig nebeneinander stehen. Richtig oder falsch gibt es dann für viele Leute gar nicht mehr. Aber Jesus sieht das offenbar ganz anders. Und er sagt das offen und deutlich. Ich bin der Weg, der einzige Weg zu Gott. Ich bin die Wahrheit, sagt er, die einzige Wahrheit über Gott und auch die einzige Wahrheit über euch, über euch Menschen. Ich bin das Leben. Das heißt, das einzige Leben, das wirklich hält, was es verspricht. Das einzige ewige Leben. Ich glaube, viele Leute hören das heute und hätten gerne mehr Auswahl, hätten gerne mehr Möglichkeiten. Kann man Gott nicht auch anders finden? Aber Jesus sagt, nein, nein, das geht nicht. Warum kann er das so sagen? Weil er der Einzige ist, der direkt vom Vater kommt. Der Einzige, der direkt von Gott, vom himmlischen Vater in unsere Welt hineingekommen ist. Nur er ist ja selber Gott, der einer von uns geworden ist. Das haben wir gerade an Weihnachten gefeiert. Gott wird Mensch. Und wir bekennen das, wir sagen, er ist wahrer Gott und er ist zugleich wahrer Mensch. Das heißt, an ihm sehen wir, wie Gott in Wahrheit ist. Wie Gottes Charakter, Gottes Wesen ist. Nämlich zugewandt, gütig väterlich und liebevoll. Das können wir an Jesus sehen. Und dann sehen wir an ihm auch, wie wir eigentlich sein sollen. Der wahre Mensch, wie der wahre Mensch sein soll. Nämlich mitfühlend, demütig, anderen gerne dienend, auch liebevoll, so wie Gott selber ist. Und wir sehen an Jesus noch eine Wahrheit. Nämlich wir sehen an ihm auch, Wie wir in Wahrheit aber sind, nämlich gebrochen, schuldig und vor allem vergebungsbedürftig. Das alles steckt da drin, wenn Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Jesus zeigt uns oder wir sehen an ihm das wahre Gesicht Gottes und wir sehen an ihm das wahre Gesicht von uns Menschen, wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist die Wahrheit. Weil er Gott ist und weil er zugleich einer von uns geworden ist, deshalb konnte er auch als Einziger uns den Weg zu Gott bahnen. Weil nur einer, der in diesen beiden Welten zu Hause ist, wenn sie so wollen, nur der konnte Himmel und Erde wieder miteinander versöhnen und miteinander verbinden. Der Weg zu Gott, der ist ja für uns nur deshalb frei, weil Jesus ihn für uns freigeräumt hat durch seinen Tod am Kreuz. Das ist das, was wir jedes Jahr in der Passionszeit und dann zu Ostern feiern. Alles, was uns im Weg stand, was uns getrennt hat von Gott, was unseren Zugang zum Vater blockiert hat, das hat Jesus aus dem Weg geschafft, als er am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und tatsächlich gibt es keinen anderen, der das je für uns getan hätte oder der es jemals für uns tun könnte. Es gibt keinen anderen, der unsere Sünde tragen kann. Darum gibt es keinen anderen, der uns versöhnt mit dem allmächtigen Gott. Jesus hat den Weg ins Vaterhaus, von dem er hier ja auch redet, freigeräumt. Darum ist er der einzige Weg zum Vater. Und darum ist er schließlich drittens auch unser Leben. Denn nur der Gott, der Mensch wurde, einer von uns, nur der kann uns auch echtes Leben schenken. Also ein Leben, das sich lohnt das sozusagen wirklich echt ist in dem Sinne, wie Gott es für uns gewollt hat. Ein Leben, das Sinn hat, das ein Ziel vor Augen hat und das auch an dieses Ziel kommt. Nämlich ein Leben, das dahin führt, dass man zusammen ist mit Gott, dem Schöpfer. Als die Jünger verunsichert in die Zukunft schauen und nicht wissen, wohin die Reise geht und was auf sie zukommt, Da malt Jesus ihnen eine Perspektive und ein neues Ziel vor Augen. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Da ist Platz für dich. Und als die Jünger dann immer noch verwirrt sind und nicht wissen, welchen Weg sie denn einschlagen müssen, um dieses Ziel dann auch zu erreichen, da gibt er ihnen als Orientierung für ihr Leben dieses mit. Dass er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus gibt uns ein Ziel. Und er ist selber der Weg, um das Ziel zu erreichen. Ich glaube, darum lohnt es sich auch im neuen Jahr, bei ihm Orientierung zu suchen. Sich an ihm festzuhalten, als Wahrheit, als das, was wirklich trägt. Und es lohnt sich auch im neuen Jahr, das eigene Leben an ihm festzumachen, auf ihn zu bauen. Mag die Welt so unsicher sein, wie sie will, wir wissen nicht, was 2020 bringt. Aber wir wissen, wo wir hingehören. Und wir wissen, wer uns dorthin bringen kann. In diesem Sinne noch einmal ein frohes und gesegnetes neues Jahr Ihnen allen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.